0: Comment trouver un logement silencieux sur Paris Bonjour à toutes, bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau podcast. Ici c'est Sophie Vergès et aujourd'hui, eh bien le sujet c'est comment trouver un logement silencieux sur Paris. Alors ça, ça fait partie évidemment d'une de vos questions et comme vous le savez je n'ai pas pu m'empêcher de me faire plaisir à vous enregistrer ce podcast. Alors en effet, investir en immobilier ou acquérir la propriété, c'est aussi connaître les différents points négatifs d'un bien immobilier, pouvoir les repérer et soyez s'il vous plaît objectifs pour ne pas forcément acquérir ou savoir comment les aménuiser ou les éradiquer. Il y a des fois, eh bien, si vous êtes évidemment euh, un appartement sur la rue, bah, l'appartement, vous n'allez pas le déplacer dans l'immeuble. Hein, il est vraiment sur la rue, donc attention donc, à la fin de ce podcast, vous saurez comment aussi diminuer le bruit euh, si vous souhaitez acquérir un appartement sur Paris ou une maison. Je sais qu'il y a très peu de maisons dans Paris, mais cela existe. Si vous êtes chanceux, eh bien, pourquoi pas Donc, n'hésitez pas bien sûr à écouter ce podcast jusqu'au bout. Vous pouvez bien sûr le partager si vous pensez qu'un de vos amis sera euh, très heureux aussi de l'écouter alors évidemment les nuisances sonores font partie intégrante des points négatifs d'un bien immobilier c'est d'ailleurs un critère déterminant pour la recherche d'un bien donc c'est évidemment essentiel alors ma question est la suivante et vous souhaitez vous investir dans paris donc j'attends vos messages j'attends vos commentaires ou vos mails évidemment si vous souhaitez m'écrire alors on va démarrer par le début. Qu'est-ce qu'une nuisance sonore Bien, Une nuisance sonore, c'est un trouble constitué par des bruits qui, au-delà d'un certain seuil auditif, constituent un événement anormal. Donc, En droit immobilier français, on considère que euh, la vie des individus en collectivité est génératrice de troubles au quotidien, donc ça c'est acquis. Hein. C'est plutôt pas mal, on va dire. Mais toutefois, certains seuils ne doivent pas être dépassés. Donc, ce seuil, évidemment, ces bruits en question sont constitutifs de troubles anormaux de voisinage. Vous avez notamment une jurisprudence qui est fondée sur le principe de l'article 1240 du Code civil. Les bruits sont d'ailleurs répartis en différentes catégories, les bruits de personnes, donc nous-mêmes, les animaux et les objets. Alors, aussi, il y a des heures, hein, on va, on va euh, parler de tapage diurne, donc dans la journée entre 7h et 22h lorsque ce trouble de voisinage devient évidemment intensif, répétitif ou durable dans le temps et le tapage nocturne vous l'aurez bien compris c'est entre 22h et 7h du matin hein, donc ça signifie que n'importe quel bruit par contre en tapage diurne peut être un bruit il n'y a pas de règle précise par contre et le bruit doit être supérieur à 5 décibels, hein, puisque vous savez que la mesure du bruit c'est le décibel. Hein, en, quand on fait le poids par exemple, bah c'est en kilos mais pour le bruit euh, on mesure en décibels, DB, hein, donc c'est l'abréviation, et ça s'appelle les décibels pondérés. Alors, je vous mets euh, quelques informations, euh, notamment qu'il est bon à savoir. Par exemple, une conversation à voix basse, ça va être 20 décibels. Une voiture, un aspirateur, c'est 80 décibels. Un restaurant scolaire, hein, lorsqu'il y a des conversations, eh euh, c'est le début du risque, c'est 85 décibels. Un marteau-piqueur, c'est 100 décibels. Il y a danger, un avion au décollage, c'est 140 décibels, c'est d'ailleurs le seul de la douleur. Hein. Donc c'est important de connaître ces données, ça vous permet bien sûr évidemment d'avoir des repères assez euh, faciles. Hein. Alors passons maintenant euh, à notre sujet euh, de notre podcast, comment trouver un logement euh, justement silencieux sur Paris alors, premier point, études et classement. Alors, selon l'étude Flack looker sur 1500 logements en 2019, le 7e arrondissement faisait figure de mauvais élèves. Hein. 7e arrondissement de Paris. Alors, ça, ça m'a surprise, euh, ce chiffre, mais pourtant, euh, c'est la réalité. Alors évidemment avec les périodes de confinement que nous avons euh, connues au regard de la crise sanitaire et eh bien la carte de Paris s'est complètement rebattue, hein, vous vous en doutez euh, puisque l'intensité euh, sonore a chuté. 13,5 décibels pour le 18e arrondissement dû à sa forte concentration de terrasses, de restaurants, de bars, notamment évidemment le quartier de la Goutte d'Or et de la Chapelle que vous connaissez bien, euh, ça a chuté de 12 décibels en effet suite à la fermeture de la Tour Eiffel, la circulation a été moins dense et donc il y a eu bien sûr la fermeture de restaurants, circulation des artères euh, du Champ de Mars donc attention évidemment là à la euh, reprise, euh, évidemment, hein. donc soyez très attentifs hein. Alors le classement quand même des top 3, des arrondissements, quels sont les trois arrondissements euh, de Paris les plus silencieux bah, ça va être le 7 e arrondissement quand même malgré tout, 47,7 43 je vais y arriver pardon excusez-moi je reprends 43,7 décibels le sixième arrondissement 44,9 décibels donc les deux premiers euh, donc le septième et le sixième sont inférieurs à 45 décibels et le euh, dernier arrondissement donc le plus silencieux c'est le euh, 17e euh, arrondissement alors le 17e arrondissement en 2020 a été l'année du chantier de l'aménagement de la ZAC, donc de la zone d'activité euh, concernée, concertée euh, Clichy-Batignolles, pardon, excusez-moi, donc la ZAC Clichy-Batignolles. Donc euh, tant que le chantier est en cours, évidemment euh, l'intensité euh, sonore et eh bien euh, évidemment euh, peut chuter ou a fortement chuté à 11,5 décibels hein, mais sinon évidemment dès que euh, les chantiers reprennent, et eh bien il euh, y a une augmentation à très forte hein, puisque 11,5 décibels évidemment euh, on voit la différence. Donc, le quartier des Batignolles est traditionnellement le quartier le plus bruyant de euh, Paris, donc du 17e arrondissement, 61,3 décibels en moyenne en 2019 contre 55,7 décibels pour les autres quartiers euh, du même arrondissement. Donc, sachez, comme je vous le disais, qu'une conversation à voix basse, c'est 20 décibels. Donc, évidemment, il vaut mieux que votre appartement parisien soit sur une cour intérieure. Hein. Vous savez que c'est évidemment très recherché. Alors, ensuite, les arrondissements du sud-est de Paris, comme le 12e arrondissement euh, côté euh, nation et 13e arrondissement euh, qui étaient bien sûr les plus euh, silencieux, notamment en 2020, et eh bien sont euh, parfois euh, mauvais élèves. Hein. Donc, il y a des fluctuations dans euh, les euh, comment dire, dans les mesures de décibels. Hein. Donc, c'est peut-être intéressant euh, si vous souhaitez évidemment acquérir un appartement parisien, et eh bien que vous ayez évidemment les dernières études. Hein. Je ne sais pas à quel moment vous allez écouter bien sûr mon podcast, mais n'hésitez pas bien sûr. À, euh, actualiser les dernières données. Sachez évidemment que le troisième et le quatrième arrondissement, qui sont euh, des arrondissements centraux euh, sur Paris, sont marqués par une forte concentration des bars et des restaurants, avec les extensions euh, des terrasses. Donc, ça n'a fait qu'intensifier les nuisances sonores. On va retrouver bien sûr euh, ces nuisances avec la rouverture, euh, bien sûr, suite à la reprise là. Euh, on va dire presque à la normale, nous le souhaitons tous bien sûr, euh, le 19 mai 2021. Donc évidemment, ça va reprendre donc, attention euh, dans vos recherches. Plus anecdotique mais intéressant à souligner, les 2e et les 9e arrondissements de Paris restent les meilleurs élèves en 2019 mais euh, évidemment, s'il si, y a des on va dire, des intensités sonores euh, plus ou moins calmes, 42,3 décibels pour le deuxième arrondissement et 43,5 décibels pour le neuvième arrondissement, tout en sachant bien sûr hein, que le deuxième arrondissement évidemment, a la population la plus faible évidemment, dans Paris. Neuvième arrondissement, vous avez un maillage dense, parce que vous savez, vous avez des très petites rues, c'est un arrondissement évidemment très agréable, mais ça favorise évidemment l'intensité, euh, l'intensité, hein, donc des fois quand il y a beaucoup de circulation, attention aussi au bruit hein, qui choque euh, les façades, même si évidemment, euh, comme on l'a vu, à 43,5 décibels, cet arrondissement fait partie des intensités sonores peu élevées donc c'est un arrondissement qui est très recherché alors maintenant abordons le deuxième point quels sont les critères principaux dont dépend l'intensité sonore on va voir évidemment qu'il y a des idées reçues bien sûr c'est la situation géographique du bien Hein, cela dépend de l'emplacement de l'appartement dans votre immeuble, dans votre futur immeuble, dans la copropriété, s'il donne sur cours ou sur un jardin. Hein, c'est toujours bon, évidemment, de le rappeler. C'est une donnée, évidemment, qui paraît logique, mais euh, évidemment, c'est bon. Hein. Il faut savoir que dans Paris, si vous avez un appartement qui est sur cours ou sur un jardin, l'intensité sonore qui a été mesurée, l'intensité moyenne est de 37 décibels, fenêtres fermées, donc c'est vraiment très très bien, et 43,2 décibels, fenêtre ouvertes. Par contre, si euh, votre appartement se situe euh, sur une rue piétonne, et bien évidemment, euh, votre intensité sonore moyenne grimpe à 38,6 euh, décibels fenêtres fermées et 47,3 décibels fenêtres ouvertes. Plus bruyant encore, et vous allez vous en douter, bien sûr, si votre appartement donne sur une route ouverte à la circulation, hein, donc c'est ce qu'on dit un appartement qui donne sur rue, euh, vous allez avoir une intensité sonore de 38,4 décibels fenêtre fermée et 48,5 décibels fenêtre ouverte. Donc attention, bien sûr, prudence. C'est primordial, bien sûr, de vous tourner sur des investissements, euh, évidemment, sur cours ou sur jardin. Attention, hein, j'en vois certains d'entre vous. Faire leur offre, leur offre d'achat, leur acquisition sans avoir visité le bien, euh, bien sûr, c'est fortement euh, pas recommandé de faire cela. Hein, je ne comprends même pas. Euh, bien sûr, visiter le bien à différentes heures de la journée. Hein, allez-y tôt le matin, allez-y à midi, allez-y l'après-midi, allez-y le week-end, etc., etc. Hein, c'est évident. Ensuite, le deuxième point, c'est l'étage. Alors fenêtre fermée, on s'aperçoit dans l'étude, j'étais très 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 surprise de ces résultats, que euh, eh bien, ces résultats ne faisaient pas apparaître de données vraisemblablement avec une grande variable spécifique. Par contre, en revanche, évidemment, c'est lorsque les fenêtres sont ouvertes on s'aperçoit qu'elles augmentent avec les étages progressivement pour descendre à partir du sixième étage donc c'est beaucoup plus intéressant je vais y arriver, intéressant pour vous d'acquérir ce que l'on appelle en étage élevé alors ça peut sembler euh, contre-intuitif évidemment mais la réverbération du bruit euh, sur les façades et hein, eh bien les étages élevés ne sont forcément euh, pas euh, les plus calmes sauf évidemment à partir du septième étage hein, puisque évidemment euh, votre appartement sera suffisamment haut pour que le bruit de la rue se fasse moins entendre allez je vous laisse me laisser un message évidemment et dites moi à quel endroit dans Paris vous souhaitez acquérir, à quel étage, quel est votre projet, cela me fera très plaisir évidemment d'écouter vos messages. Avant de passer à la suite et eh bien bien sûr vous pouvez vous inscrire sur mon groupe Facebook Investir en Immobilier, l'immobilier au féminin, vous aurez bien sûr d'autres informations et d'autres supports. Allez, le troisième et dernier point, quelle est la solution La solution, eh bien, bien sûr, ça va être de poser du double vitrage ou ce que l'on appelle le vitrage phonique hein, pour évidemment euh, vous équiper pour éviter les nuisances sonores. Bien sûr, il vous faudra l'accord de la copropriété hein, pour changer évidemment vos fenêtres. Donc, il vous faudra l'autorisation ou lors de la prochaine Assemblée Générale, hein, si vos travaux ne sont pas pressés, ou bien sûr faire une AGE, une Assemblée Générale Extraordinaire. Sachez qu'il existe six catégories ou classes de réduction du son selon votre environnement. Cela peut quand même diminuer de 37 décibels dans un environnement exposé au bruit important. Donc évidemment, euh, ce n'est pas négligeable de choisir un triple vitrage ou un vitrage phonique. Hein, évidemment, et notamment si votre chambre donne sur la rue, ça peut arriver hein, parfois, évidemment, on ne peut pas faire les travaux nécessaires pour mettre, évidemment, euh, soit la chambre sur cours, soit bien tout simplement, votre appartement ne donne que sur la rue. Donc, évidemment, changez votre fenêtre. Voilà, c'était tout pour ce podcast. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Vous avez toutes les solutions en main pour acquérir un appartement silencieux sur Paris. Je vous souhaite évidemment eh bien, un très beau projet immobilier. J'attends vos messages, j'attends vos mails. Je vous remercie et à très bientôt dans le prochain podcast.